0: Olá pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje damos início ao nosso episódio Planejamento Estratégico da nossa sessão Liderança e Produtividade. Mas quem vai apresentar é o Juliano Aleva, então fiquem com ele. Você sabe como começar um planejamento estratégico pessoal? Conhece a importância de entender o conceito de planejamento? Quer descobrir quais são as etapas do planejamento estratégico? Para dar início a um planejamento estratégico pessoal, você deve, primeiramente, estar ciente da sua situação de vida. Evitar estabelecer direção, sentido e propósito para a vida é trilhar um caminho incerto e docivo na busca de suas realizações pessoais. Se você se esquiva dessas responsabilidades, está na hora de rever e planejar sua vida com estratégias que tragam resultados. Somos todos sonhadores inatos, possuidores de desejos e aspirações. Casar, ter filhos, fazer aquela tão esperada viagem, conseguir o cargo na empresa que sempre imaginou, comprar aquele carro com um motor potente, ter o reconhecimento em seu trabalho e, por mais variado que seja, Fazer projeções é uma característica intrínseca no real jogo da vida. Muitas pessoas esperam um sinal divino, que as coisas caiam do céu, seja pela simples acomodação ou por esperar que tudo irá melhorar por si só. No geral, existe uma dificuldade em, após identificar uma necessidade, dar um próximo passo para resolver o problema. Um culpado bastante apontado nesses momentos é o tempo. E aí existe aquela famosa frase eu ainda não fiz isso porque não tive tempo é uma frase que provavelmente você já deve ter executado algumas vezes se você mesmo já não é não a repetiu digamos assim no entanto o que muitas vezes se esquece é que nós mesmos somos os grandes responsáveis para realizações de nossos sonhos e aspirações e que com dedicação trabalho árduo e planejamento é possível realizar boa parte deles. Se o gestor não possui uma vida pessoal organizada e estrategicamente pensada, dificilmente conseguirá comandar uma empresa ou sua própria carreira de maneira funcional. E aí eu faço uma pergunta, será que muitas metas atrapalham? E aí eu digo também, é preciso que se estabeleça uma quantidade de metas que você possa lidar sem pressão ou com pouca pressão, para que não desista no meio do caminho. À medida que suas realizações vão acontecendo, pode-se incluir novos objetivos a serem perseguidos. Se um dos seus objetivos é grande demais, foque apenas nele por um momento. Pense e estude todas as possibilidades. E sempre que possível, destrinche-o em pequenos outros marcos idealizadores. Ajuda na visualização se você escrever todos os sonhos em um papel em branco. É importante ver que quando a pessoa escreve isso, você percebe o que não está fazendo. É muito comum encontrar pessoas que parecem saber o que querem, mas em momento nenhum pararam para pensar nisso. Legal. Então, para dar início a um planejamento estratégico pessoal, você deve primeiramente estar ciente da sua situação de vida. Esta capacidade de autoconhecimento e autoanálise lhe dará discernimento para diferenciar quais são os seus desejos e objetivos sinceros, separando-os daqueles que foram passados ao longo da vida como ideais a serem alcançados. Os dois únicos fatos verdadeiros para qualquer pessoa são que você nasce um dia e vai morrer em algum outro dia. O que acontece entre essas duas etapas depende do seu modo de vida. Não adianta fazer planos na esfera financeira ou profissional e gastar toda a sua energia na realização desse sonho para, no fim, estar exausto fisicamente e emocionalmente. Todo planejamento, por mais que tenha um foco, deve ser flexível. Muitas vezes nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle e que necessitam de tomadas de decisões que alteram o futuro. A partir do momento que você estabelece um objetivo a ser alcançado, não se deve fechar os olhos para as outras oportunidades que surgem no meio do caminho e que devem ser consideradas. Por isso eu preparei um um apanhado teórico. Sabe aquela história contada por Sun Tzu de vencer a guerra antes da batalha? ou melhor, de evitar a todo custo a própria batalha para vencer a guerra? Essa é uma das melhores imagens para se ter em mente quando o assunto é estratégia. Não procures vencer teus inimigos à custa de combates e vitórias. Quando um general domina todas as variáveis envolvidas no conflito, sua vitória é certa. Quando deixa ao acaso, corre o risco de ficar à mercê do inimigo ou de simplesmente medir forças no campo de batalha. Faz sentido, não? Um conflito tem um custo alto para vitoriosos e derrotados, e a estratégia é a melhor maneira de encerrar o combate com a menor quantidade de baixas possível, o mais cedo que puder, se possível, antes de começar. No mundo corporativo, Pode-se calcular as baixas em tempo gasto, profissionais envolvidos, horas trabalhadas, refeições, salários, benefícios e, o mais importante, o timing do mercado. Pior do que ter uma estratégia rasa é não ter estratégia. Antes de pensar na estratégia, no entanto, é necessário entender o planejamento. Com isso, destaco cinco formas de compreender este conceito. 1. Um, planejamento é pensar o futuro. 2. Planejamento é controlar o futuro. 3. Planejamento é tomada de decisão. 4. Planejamento é tomada de decisão integrada. 5. Planejamento é um procedimento formal para produzir um resultado articulado na forma de um sistema integrado de decisões. O que capta a ideia de planejamento, acima de tudo, é sua ênfase na formalização, a sistematização do fenômeno ao qual se pretende aplicar o planejamento. A formalização é a chave, pode se referir a racionalizar o processo, significa pegar um papel, lápis e criar uma representação gráfica do que está estruturado em sua mente. Planejar. Torna-se, portanto, uma ferramenta essencial para coordenar e mensurar a produtividade, racionalizar os processos e, sobretudo, antecipar o futuro. De modo básico, o planejamento se subdivide em estratégia, tático e operacional, conforme o tipo de decisão que se precisa tomar. Apenas grandes empresas devem planejar e pensar estrategicamente seu futuro? A resposta é não. As pessoas em sua individualidade devem ter noções de estratégia sem precisar recorrer a teorias e métodos complexos. Assim, pode-se dizer que qualquer planejamento do jogo da vida, aquele jogado na vida real e com ações reais, é estratégico uma vez que uma pessoa é indivisível não dá para determinar que seu cérebro coordene e planeje e que suas mãos façam o trabalho operacional o sistema já é perfeito não tem o que melhorar basta saber o que você quer e como chegar lá e como faz bem ou mal cada empresa tem sua estratégia e bem ou mal cada qual aplica de uma maneira que lhe parece melhor, independente se isso é feito de forma eficiente e eficaz. Porém, quando há uma forma, um esquema definido e fielmente executado, diferentes metodologias tendem a englobar os elementos fundamentais de uma estratégia bem consolidada. E isso vale para a vida pessoal também. São quatro etapas no planejamento estratégico. Diagnóstico estratégico, missão instrumentos prescritivos e quantitativos e controle e avaliação. O primeiro, diagnóstico. É determinante ter um objetivo que possa ser alcançado por etapas, pois somente dessa forma se pode verificar a validade da metodologia apresentada. Em um nível pessoal, pode-se considerar os valores como os princípios consolidados durante a criação e formação do indivíduo e a visão como suas aspirações, algo que requer uma boa dose de autoconhecimento. Ao final do planejamento, você irá obter as seguintes informações. Forças. Quais são os meus pontos fortes e como posso utilizá-los melhor? Fraquezas. Quais são os meus pontos fracos e como posso torná-los irrelevantes ou adequá-los? Oportunidades. Quais são as oportunidades que tenho e como posso aproveitá-las? Ameaças. Quais são as ameaças que vão enfrentar e como evitá-las ou superá-las? O 2 é a missão. Também requer autoconhecimento. Rebouças define a missão como o motivo central da existência, ou seja, o que você quer fazer, para quem você quer fazer e por quê. Os propósitos vão informar quais são os setores dentro da missão onde você vai atuar ou já atua. Depois são montados os cenários do futuro, com base nas informações coletadas até então e nas projeções. Com isso, você vai saber se posicionar estrategicamente diante do que você quer ou espera para o futuro. O terceiro ponto são os instrumentos. E dentro disso nós temos objetivos, desafios, metas, projetos e planos de ação. Quarto ponto é o controle e avaliação. Por mais bela que seja a estratégia, Você deve analisar os resultados. E essa é a etapa a ser cumprida antes de reiniciar o ciclo. Você deve criar indicadores para avaliar o desempenho, o quanto você se desviou do objetivo, desafios, metas e projetos e então tomar uma atitude com as informações disponíveis. Por fim, esses resultados devem ser acrescentados ao planejamento estratégico e o processo recomeça. Muito obrigado e até a próxima! E aí, pessoal, curtiram nosso novo episódio e entenderam de fato qual a importância do planejamento estratégico para as nossas vidas? Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso podcast. E fiquem ligados, porque sempre rola um conteúdo novo por aqui. Até mais!